0: Zur 104. Folge von Auf ein Glas. Heute werden wir den Zeitsprung besonders gut erleben können, denn wir nehmen dies auf an einem Mittwoch, der in die Historie der sogenannten Weinmittwochs bei Gräfes Wein und Fein eingeht. Nach einer längeren, wir haben zu viele feste Veranstaltungen mit Gruppenpause, ist heute der erste Weinmittwoch. Und an diesem Weinmittwoch wird es geben genau den Wein, den wir jetzt für den Podcast verkosten. Es ist keine Werbung für den Wein Mittwoch, weil wir senden das ungefähr zehn Tage danach. Dann ist das alles ausgetrunken, versprochen. Wir haben Wein von Karsten Peter. Wer ist denn Ditte? Ein Winzer. Moin. Ein Winzer? Ja. Das war Matthias Gräfe, der weiß alles was mindestens zehn Jahre alt ist. Bis auf das, was er nicht weiß. Ich kann jetzt noch nie reden, weil wir haben noch nichts im Glas. Und dann haben wir noch dabei die stille Rechercheuse, die Silke, die den Weinmittwoch immer geleitet und zur Vorbereitung, damit sie keinen dummen Tüch erzählt, recherchiert. Und in diesem Fall war das so wertvoll, weil ich kannte Carsten Peter gar nicht, außer Matthias sagt, gut, Hermannsberg. Echt? Soll ich jetzt Gut Hermannsberg sagen? Ja. Gut Hermannsberg. Ich sag
1: mal Hallo zwischendurch.
0: <lacht> Silke sagt auch Hallo. Kannst du auch Gut Hermannsberg Ach,
2: sagen? Du ja, sag mal ich Gut Hermannsberg. Ich kann auch
1: erstmal Bad Dürkheim sagen, okay. weil dort kommt er her.
2: Oh, jetzt wird es aber schwierig. Wollen wir trinken? Natürlich. bringe die, die ganze Regie durcheinander.
1: Arbeitsbeginn. Arbeitsbeginn.
0: Arbeitsbeginn. Ja, also Carsten Peter war lange Zeit... The Head of Winemaking bei, gut, Hermannsberg, was naheliegend ist.
1: Ich möchte das gleich mal äh, anfügen, dass das immer noch ist. Er macht das zu so 50 Prozent weiter.
0: Die oberen oder die unteren, die linken oder die rechten?
1: Er ist zur Hälfte an der Nahe und mhm. zur Hälfte an der Pfalz, in der Pfalz und findet das toll so.
0: Also wenn ich aus Korinth komme, ne, dann kommt sie aus Kackenhausen. <lacht>
1: Na ja, wenn du sagst, war. Wow, ist das,
2: es ist. Ist auf der anderen Seite vom Planeten? Ja. <lacht> <lacht> wir, 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 wir fangen erst mal. An. Genau. Nee, ähm, das ist, ja, wenn du sagst, zehn Jahre, das ist länger her. Wesentlich länger her. Das war damals das erste Trio modernen deutschen Weinmarketings äh, auf der ProWein. Und das könnte 2002, 2003 gewesen sein wo sich drei junge dynamische Typen namens Carsten Peter, Thomas Hensel und Markus Schneider mit einem Stand präsentierten, wo man nicht dienerhaft hinter dem Stand stand und freundlich mit Ausgießern 5CL-artige Proben ausschenkte, sondern mit einem Barkonzept, in der Mitte ein riesen Kühler. Alle konnten frei an die Bar rantreten, alle Winzer waren persönlich rundherum im 360-Grad-Modus um diese Bar drumherum. Und jeder hat die Weine auch vom anderen vorgestellt. Und ähm, das war damals was ganz Neues, äh, dass ein Gemeinschaftsstand da war und dass eben einfach drei junge Typen mal alles anders machen. Und das alles anders machen, das fing natürlich zuerst beim Etikett an. Damals war Prägedruck aktuell, Wappen, Gold, runenhafte Schrift. Es kommt ja heute langsam wieder, so leicht aufge aufgeraut, <lacht> reloaded, modern und ähm, dann hat man sich angefangen damit zu beschäftigen, wer das ist. Man hat versucht, seine Favoriten zu finden und äh, dann musste man sich zwangsläufig mit den Typen auseinandersetzen. Und mir fällt ein, es war noch eher, es war vor 2000, da gab es die Weinfanatiker. Oh ja. Genau und da ist man genau mit diesen Typen über die Berliner Hinterhöfe gezogen, so ungefähr. Also junge, aufstrebende Kerle, die alles ein bisschen anders gemacht haben, die die Weinszene wirklich aufgemischt haben in Deutschland.
0: Und da so, war Markus Schneider noch ein No-Name. muss man. Da war Markus Schneider so ein
2: absoluter No-Name. So mit ganz wenigen ne? bäuerlich geprägten ne? Hektars. Naja gut, es, die kommen ja alle aus der gleichen Ecke. Ellerstadt ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von Bad Dürkheim. Ne? So, und äh, im Endeffekt, das ist ja das, was viele, viele, viele Jahre ein bisschen auch für auf der einen Seite Euphorie gesorgt hat und auf der anderen Seite auch für schon auch Spannung in der Szene, weil man auf einmal eben die Traditionsbetriebe nicht mehr so hatte, wo der Fokus drauf war, sondern weil auf der Fläche guter Wein gemacht wurde in der Pfalz. Also kreative Ideen, A im Weinbau, B im Keller, Etikettengestaltung und sein Wein und da ist natürlich Markus Schneider ganz groß nach vorne geprescht, Black Print zu nennen, also heute ist man es gewohnt, dass äh, Weine außergewöhnliche Etikettenkonzepte haben. Ich finde mich jetzt langsam für manche Sachen schon wieder zu alt, wo ich sage, es ist mir zu weit hergeholt. Aber ähm, es ist unstrittig natürlich lockerer geworden, entspannter und auch international. Selbst in Frankreich oder in Spanien findest du mittlerweile fast schon äh, gemäldeartige Etiketten, wo Botschaften sind. Und die waren eben einfach neu. Und sie haben natürlich auf Betriebe zurückgreifen können, die einfach da waren. Ne? Und wenn du jetzt bei Markus Schneider anfängst in Ellerstadt, na klar, das war ein bestehender Betrieb. Und äh, Ellerstadt hatte damals auch noch wesentlich mehr Kartoffelecker als heute. So. Und äh, in Bad Dürkheim, äh, Thomas Hensel am Flugplatz. Ja, der Flugplatz ist ein Segelflugplatz. So. Und deswegen hat er den Segelflieger vorne drauf gepackt, in den Almen. Da ist ein Campingplatz daneben und das ist der einzig nennenswerte, ich weiß nicht mal, ob es ein See oder ein Teich ist, ich würde jetzt mal keck sagen, es ist ein Teich, es ist eine angelegte Wasserfläche, wo die ganzen Campingwagen drum oben stehen und quasi über den Zaun rüber ist es Weingut, hinter den Hallen, naja, und quasi in Bad Dürkheim am, am Gradierwerk, am Festplatz, dort wo der Wurstmarkt stattfindet, hast du mal eine Menge Betriebe rundherum und unweit von dort ist es Weingut Kastelpeter gewesen. Und äh, die Eltern haben alle erstmal die Grundlagen gelegt. Ne? Und zum Beispiel jetzt, um auf Carsten Peter zu kommen, der Papa ja, ist einer mit der Gründungsmitglieder vom Pfälzer Barikforum gewesen. Man hat sich äh, damit beschäftigt, weil man Barik damals noch als Landwein verkauft hat. Das war, oder Tafelwein war das sogar, glaube ich. Die unterste Schublade und Leute, die auf irgendwie alles anders gemacht haben und auf einmal macht die Jugend auch wieder alles anders. Und ähm, natürlich, logischerweise, ganz klar, war ich da auch 25 oder 30 Jahre äh, jünger und natürlich hat man Wein anders angefangen zu genießen, nicht in der klassischen Probe, nicht zum klassischen Menü, sondern auf einmal gab's Party. Die Sommelier-Party auf der ja, Da sind auf einmal gab es riesen Weinbars, DJs haben aufgelegt und äh, da sind alle mit einer Flasche durch die Gegend gerannt und fanden das total cool. Und da waren die natürlich mittendrin und so hat man sich natürlich äh, auch kennengelernt, privat sehr intensiv. Und ähm, das ist das Spannende, wieso, wieso es jetzt auf dem Tisch steht. Wir kennen uns tatsächlich so lange schon und auch nicht bloß so oberflächlich vom Probieren. Und auch wenn man sich viele, viele, Monate oder Jahre teilweise nicht hört oder wahrnimmt. Diese Verbundenheit ist einfach da. Man weiß, wer man ist untereinander. Und natürlich das angesprochene Gut Hermannsberg ist natürlich äh, der Meilenstein. Und äh, klar, dieser Begriff Mastermind, am Ende ist er der Typ, der diese Weine mit seinem Team dort groß macht. Und natürlich ist es möglich, weil dort eine großartige Investition getätigt wurde in diesem Weingut. Und weil natürlich Rahmenbedingungen geschaffen wurden, große Weine zu machen. Und Jetzt diesen quasi Schritt wieder zurückzugehen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, da kann man auch unglaublich viel dazu erzählen. Da kommen wir im Gespräch noch dazu. Das finde ich toll. Und ich habe es letztes Jahr natürlich schon wahrgenommen. Und ja, ich habe einfach ihm beglückwünscht äh, zu diesem Schritt. Und äh, er hat dann noch irgendeine eine Auszeichnung im Wienum oder wo auch immer bekommen für einen gut Hermannsbergwein. Und so kam der Kontakt wieder und komischerweise, es waren die gleichen einfachen, lieben, netten Worte, wie geht's euch, wie geht's dir? Dann kam ein Probepaket mit einer ganz kleinen handgeschriebenen Karte. Viel Spaß beim Kosten, liebe, liebe Grüße Anne und Karsten, also seine Frau und das haben wir ja schon dutzende Male in diesem Podcast besprochen, die Einfachheit dieser Verbindung, die einfach geblieben ist dadurch und so stehen die Weine heute einfach hier und ähm, das Interesse dran, und das werden wir jetzt ja machen eine Meinung abzugeben, wie gefallen die Weine, nicht zu sagen, ich habe da gleich mal eine Liste beigelegt und vielleicht können wir da ja irgendwie mal was machen, sondern einfach zu hören, wie es geht und ähm, ja jetzt äh, geht es ja schon mal los ancestral, ja, so genau. der Ursprung, das Ursprüngliche ich habe witzigerweise ein Salz im Regal stehen wo auch ancestral drauf steht, da frage ich mich wieder was am Salz ursprünglich ist alles, no, alles. außer das Haltbarkeitsdatum no, außer das Haltbarkeitsdatum <lacht> genau, Hauptsache es ist Bio nicht, nicht Salz darf glaube ich nicht Bio sein ja, das wenn es, es traditionell oder
1: angestammt, was das ja auch bedeutet. Ahnen, Vorfahren. Also ja. ohne Zusätze, ohne Rieselhilfe, denke ich, ja. beim Salz. Wahrscheinlich. Und beim Wein ja. ist es halt. Wein
2: ohne Rieselhilfe. Das Nein. würde mir auch gut gefallen. Ja, gut, Uli, du bist jetzt der Älteste in der Runde. Das ist ja okay. <lacht> Verständlich. <lacht> Kann man ruhig mal einen kleinen Witz machen. In 15 Jahren geht es mir wahrscheinlich äh, auch. Ich dann hatte so. Rieselhilfe, nicht Pieselhilfe <lacht> gesagt. Also Ach, Entschuldigung, Hast du genuschelt? Tut mir ich leid. bitte dich. Ja.
1: Im Glas. Möchtet ihr wissen, was drin ist im Glas. Ja, also Wein.
2: Ancestral 2022. Ich vermute ja. eine Küwe.
1: Es ist eine Küwe, eine mhm. Burgunder-Küwe, Weißburgunder-Chardonnay, mhm. spontan vergoren. Das ist bestimmt auch früher nie anders gemacht worden. Da wurden keine Reinzughäfen reingemacht. soll die Handschrift des Weinguts äh, sein, diese Linie. Die An ah, Ancestral-Linie ah, ist quasi die Weingutsweine, die, die Einstiegsweine und zeigen quasi die Visitenkarte des...
0: Frau Anne arbeitet im VDP, allerdings Rheinhessen. Mal sehen, wann
2: er da Geschäfts in der Pfalz dazu stößt. Geschäftsstellenleitung, muss ne? ja, ja. das sein? Ja. Ja. Ich glaube auch, also wie gesagt, das ist diese, diese, diese private Verbindung auch. ne Also äh, du, die wenigen Male, die man sich gesehen hat, Du hast immer über die Familie gesprochen, du hast immer über die Kinder gesprochen, du hast natürlich über die Lebenswege, ne? ich meine, ich habe ja nur auch abgeliefert, <lacht> in verschiedenen Beziehungen gelebt. und du brauchst du, immer Gesprächsstoff. Bei wo der du, Vorwahl, nee, ne? aber wo du, einfach, wo du einfach, dann da sitzt zum Beispiel auf der Terrasse von Gut Hermannsberg, du kommst einfach rein, Du erwartest nichts, du stellst dich ganz normal an, wie jeder andere auch, holst dir deine Probe, setzt dich auf die Terrasse, er kommt vorbei, er sieht dich, setzt sich kurz mit hin, man quatscht eine Viertelstunde. Und eigentlich in dieser Viertelstunde sind die letzten zwei, drei Jahre abgehakt oder die letzten zehn Jahre. Und ähm, das ist eine, eine Lässigkeit, eine, eine Großzügigkeit, auch eine, ein In-sich-Ruhen, wo man dann voneinander weiß, wie geht's dir, wie war dein Weg. Und wenn ich jetzt diesen Wein trinke, ich gehe nur völlig unbedarft jetzt hier ran. Ich habe mich weder über die Stilistik, über die Bewertung noch sonst was informiert. Ich habe gewisse Vorstellungen. Und wenn ich das jetzt probiere, dann sehe ich natürlich, seine Handschrift. Das ist ein, ganz, ist ein ganz klar strukturierter Wein, sehr puristisch. Ich vermute mal, dass er auch relativ trocken ist von der Machart her. Viel zu jung, logischerweise, für mich jetzt. So, Aber das ist was, was ich auch in diesem, du hast es jetzt so, ich sage mal, als Gutsweinsegment genannt, Basisweinsegment. Das ist ja schon mal großes Kino dafür. Ja. Ne? Und jetzt können wir mal wieder eine alte Kategorie hochholen, Wartewein. Ich glaube, hier kannst du lange auf mich warten. Gerne. Weil das ist was, das trinkst du mit einer Leichtigkeit ja. weg und ohne das Gefühl zu haben, satt zu werden. Also das ist jetzt mein... Nee, ich ja, habe das, hab das mit dem 12% Alkohol. Ich habe das mit dem Gutschein
0: auch gesagt, weil die Silke hier in den Unterlagen die Preise mit Groß. vermerkt hat, die es, ich glaube, Weingutspreise sind das oder nahe Nee, das dran
1: sind Händlerpreise, die ich gefunden habe.
0: Da, wo du, also das ist im, also hier steht 13 Euro, ich glaube, ich habe auf seiner Seite 12,50 gefunden. Dafür, dass wir später noch einen kriegen werden, der 41 Euro bei ihm kostet, siehst du, dass da auch so eine Staffelung von den Preisen drin ist, die ich ja mir auch immer wünsche und wenn ein Wein so ist wie dieser,
2: mhm. dann finde ich 10 Euro absolut super. Mhm. Ja, und ich meine, wie gesagt, da steckt jetzt hier eine gewisse, also eine gewisse Entschuldigung, da steckt Professionalität dahinter, ja. das ist ja wieder so als Art Director, das das Puristische. So, auf der anderen Seite, du hast ein bisschen diese Retro-Einflüsse, diese Strahlen so ein bisschen, das sieht ja ein bisschen aus, fast schon wie sozialistische Reliefkultur, so. Piu, ne, so Oder könnte auch vom kommunistischen Parteitag äh, aus China sein, die Strahlen hinter einem Emblem, ne, ähm, die Trauben. Aber ich habe gerade oben mit Silke so mal den... Mhm. Drehrollverschluss mir angeschaut und du hast eben oben diese Prägung, du hast diese ganz feine äh, Matheart und hier diese Prägung nochmal hier drin, das ist Understatement poor, also das ist ja fast schon für mich so ein bisschen französisch kalkig zurücknehmend, ähm, Vergleiche sind immer unglücklich bei sowas, aber äh, zum Beispiel Felix Peters, La Roche Calclair, das sind so die, mhm. auch die Gutsweine, das ist, das ist eine Schiene von Weinmachern, die ein ganz traditionelles Geschmacksbild bedienen. Trotzdem hast du eine schöne Frucht. Also, das könnte ich jetzt ein ganzen, also Entschuldigung, das könnte ich sogar saufen, den ganzen Abend. Das würde ich nicht mal nur zechen oder nippen. das wäre ein Wir erwarten, das wär, noch, das ein Saufwein. Wir erwarten ja. ja noch Gäste zum äh, ja. Mittwochswein. Ja. Halt Natürlich, ich halte halt mich jetzt zurück. mal zurück, aber ich meine bloß vom Charakter. Weiß nicht, diese, wir haben da manchmal ja auch okay. unsere Differenzen, so dieses überbordende, fruchtige und leckere. Und du äh, nimmst mich dann immer wieder runter und sagst, Matthias, ja, aber die Leute wollen das ja auch so. Und es ist ja auch okay. Aber ja, halt, das ist genau das, was ich. Mir so und das weit vorstellen. Nee, Aber kann, kann es ich... auch
1: sein, dass, äh, weil du sagst puristisches Etikett, hm. dass er das äh, schon im, im Hinblick auf seine Weine so gestaltet hat, weil die Weine sind ja auch puristisch. Sicher? Also der ist auf jeden Fall, die anderen kennen wir noch nicht. Hm. Den finde ich puristisch, eher schlank, eher unfälzig. Also das habe ich auch. Habe ich gelesen, dass es sehr bewundert wird, wie die Weine ja. eben äh, von der Pfalz trotzdem dieses Karge der ja. Nahe auch aufnehmen, also ja. wie der Stil äh, ähnlich ist, obwohl die Weine ja. von ganz anderen Gefilden stammen.
2: Na, ja, klar. Na gut, das ist ja auch mal so die Grundsatzdiskussion, ne? wenn das heißt die in der Pfalz, ne? wenn ich mir überlege, einfach es ist ja erstmal sachlich gesehen das zweitgrößte deutsche Anbaugebiet. Und wenn man geschichtlich das so nimmt, die Mittelharte hat sich ja alles drauf konzentriert, ja, so äh, Deidesheim und Co., sage ich mal so. Und dann, äh, was ja in der Unterhaltung immer völlig hinunterfällt, es gab ja viele, viele Jahre, wo es einfach in Größenordnung Fassweine waren. Die wurden über den Berg nämlich an die Mosel oder in Rheingau oder nach Rheinhessen und wurden dort in Großzeit betrieben, verballert in Großkellereien. So, Dem und, Markus ne, Schneider, seine Eltern. das Und dieser Wertewandel, das waren eben die Eltern oder auch in Karl-Heinz Werheim oder in Rebholz, also die fünf Freunde zum Beispiel, das sind ja Protagonisten, also die, die alten Baden Und die haben es ja geschafft, dann diese Generation nachzuholen und heute ist es ja quasi für die Jungen selbstverständlich, einen Pfälzer-Stil zu kreieren und wenn du nach Bad Dürkheim kommst, komischerweise sind ja dort viele Jahre Jahrzehnte angeblich nicht die großen Lagen gewesen. Und jetzt auf einmal holen die aus Lagen, die ja eigentlich gar keine großen Lagen in Anführungsstrichen waren, auf einmal solche Weine raus. Ne? Und da ist er, ne? glaube ich, ne? auch
1: Vorreiter, weil er ne? hat ganz viele Lagen auch getauscht. Ne? Ne? Also wo er wieder ne? angefangen ne? hat, wo er wusste, dass die Pächter, das, das war ja verpachtet, das war ein guter Eltern ne? ja. und wo die das dann, äh, 21, lief der Vertrag aus ne? und dann war ihm klar mit seiner Frau, Kurzes Nachdenken, machen wir.
2: Machen wir naja. Und
1: äh, dann hat er angefangen Lagen zu tauschen, nämlich die gut zu bewirtschaftenden, ja. die flachen Lagen, wo man mit den Maschinen ja. durch kann, ja. gegen steile, gegen äh, zum Beispiel auch Ostausrichtungslagen, ja. wo er schon ja, weitsichtig Klimawandel. Natürlich, diese natürlich. vielen Jahre
2: Erfahrung kommen ja. dann äh, zugute. Es ist ja zum Beispiel, ich, ich weiß ja, einer unserer Lieblingslagen, Faxmäntel. Ja. <lacht> ja. Hat er auch. Der, der Fuchsmann, ich weiß ja, ich, ich dass er das hat. Was ne? wir Und dann noch da, probieren, ist da auch
1: Und Fuchsmann das, dann, das ne? ist
2: natürlich genau das, ja, diese jahrelange Berufserfahrung, dann natürlich die Professionalität äh, in der Präsentation. Und nochmal so ein ganz kleines Detail: ja. Wir hatten hier professionelle Fotos. Ihr seid beide Fotograf-affin. Ihr macht tolle Bilder, wenn ich an deine schönen Bilder mal denke, wie du die Flaschen präsentierst. Da sitzt man eben natürlich vor einer weißen Leinwand, alleine da im Pulli oder im T-Shirt und Frau und Baby sind dahinter. Das gehört dazu, das ist normal heute. Also das wird auch erwartet, das ist eine klare Ansage. Das bin ich und Punkt. Und hier noch, keine Ahnung, der Boselfelsen im Hintergrund.
1: Gut, das wäre die Alternative. Schön arbeitend im Weinberg. Können
2: genau. auch schöne Fotos. Mhm.
1: Die Eltern von Carsten mhm. Peter haben übrigens 30 Weine aus 25 Rebsorten gemacht.
0: Mhm. Das war so Für,
1: für die Kunden. Das nicht war nur so in so der Pfalz, das war auch in
0: Rheinhessen so üblich. Ja. Wahrscheinlich auch all diese Rebsorten wie Huxelrebe und, und Co. Die ich, ich muss sagen, als ich Student war, da kann ich mich nicht dran erinnern, also. im, im Münsterland ja auch bekam. Ich, ja. Es gab ja im lokalen Edeker, der schon relativ gute Weine hatte. Du warst der Vorreiter im gut sortierten. Es, es gab gruselige Rebsorten, das haben sie aber alle getrunken. Und das dauert eben.
2: Ja, was ich ähm, spannend fand jetzt gerade, Flaschenform war jetzt Burgund, ne? Gerade als erstes, richtig? Äh,
1: die erste war eine Burgunderflasche. No, genau,
2: klar. so Nur hast du erstmal Burgunderflasche schon. Daher komme ich auf dieses französische Ansatz. Manchmal hat man ja äh, Wahrnehmungsstörung. Jetzt gehen wir auf die kurze Schläge. Also quasi die 0,75er Flasche. Das ist ja fast, also hier in der Region ist es ja fast Standard. Für viele, also ich würde sagen, es ist bundesweit auch für viele Standard, zeigt ja damit an, ungefähr, wo ich ungefähr bin, Einstiegs- bis, also allerhöchstens Mittelklasse. Ja, und hier auch wieder ganz äh, sauber äh, übernommen und einfach nur durch eine Rebsorte ergänzt. Und hier habe ich natürlich jetzt schon Vorstellungen und wenn ich das alleine als Farbe im Glas sehe jetzt, habe ich natürlich schon ja, eine große Erwartungsschublade gerade. Die Rebsorte passt zur
0: Flaschenform, Riesling. No.
1: Und wieder aus no. der Gutweinlinie no. In gebrauchten 500 Liter Fässern no. ausgebaut.
0: Du kannst noch später kommen.
1: Saftig. Das sind Weine, da, für,
2: da hörst du für mich das auf den Zehen Ja, ja, no. ja. der hat auch so in der Nase, wenn du mal. Also schon auch sehr, also schon extraktreich. Mhm. Bleibt da. Also ich würde jetzt definitiv Steinobst sagen. So was. Ach, so, so eine, so eine nein, 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 Aber so diese fruchtige Bitterkeit, mhm. was ich gigantisch toll finde. Und ich habe jetzt gerade witzigerweise beim Probieren den Wein im Regal gesehen habe gesagt, wie schön klar in diesem bunten Haufen. Das aussieht da dazwischen. Wenn du jetzt zum Beispiel andere Betriebe nimmst, äh, mit Lila zum Beispiel. Gut, die no.
1: haben wir hm. ja teilweise dieselben Lagen.
2: Natürlich. <lacht> genau. Ist ja quasi um die Ecke.
1: Ja.
0: Der eine Fluss, der andere Fluss. Genau. <lacht> <lacht> genau.
2: Die Bad Dürkheimer Wupper und die Karlstadter Nil.
0: <lacht> die Nil gefällt mir. Ja, die Nil. Die Nil.
1: Habe ich immer wieder äh, Gäste auch, die sofort fragen, hat das was mit dem Fluss zu tun? Ja,
2: ja das ist äh, Nein, naheliegend. Naheliegend. Hm. Ja. Hm. Also, ist genau meins. Es ist ein. ein Schon klassischer Typ, aber modern interpretiert. Der ist nie, nie zu lange, der ist nie nervig, trotzdem trocken.
1: Und es ist ein typischer Riesling für ja. mich. Also, das, was, was man ja. eigentlich erwartet, wenn man Riesling bestellt. Habt ihr
2: irgendwas äh, analytisches zufällig? Nee. Also ich, ich Analytisch hatte
1: ja war schwierig, weil oh. es, äh, größtenteils äh, gab es in den äh, eingängigen Läden den 21er Jahrgang hm. und der wird andere Werte haben. Wegen anderem Wetter. Also. Ist der
2: 22er. also schmeckt für mich alles Kann um die maximal 3 Gramm.
1: Leider
2: nicht. So. Ja, so vom Geschmack ja. her. ja. Finde ich toll. Ja. Mal dieses schön trocken. Nicht dieses International Dry. Ja. Da hätte er noch ein bisschen mehr. 22 war ja nun mal wieder nicht ganz so nach der Linie. Es war ja extrem heiß. Mhm. Ne? Und ähm, wenn du überlegst, in diesem extrem heißen Jahrgang so ein naja, doch. Eleganten Wein, also als leicht würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, er hat definitiv einen schönen Körper, aber definitiv nicht als schwer. Nö, nee, also auch vom Alkoholgehalt ja. mit zwölf liegt er ja im erfrischenden Rahmen, ja, Das ist bei der Hitze. Ne, das ist natürlich jetzt auch alles spekulativ, da fehlt jetzt natürlich dann das Insiderwissen, das kommt ja dann irgendwann noch dazu ich vermute auch aufgrund der ganzen Fähigkeiten, die er natürlich im Weinberg und im Keller hat, eben dieses Management diese Trauben nicht überreif zu holen, trotzdem vollreifes Lesegut, aber nicht diese überreife ähm, Null Botrytis, geil. Das
1: würde ja dann auch dazu passen, was ja. wir vorhin schon hatten, ja. dass er eben gezielt auch Lagen hat, die ja. nicht so exponiert sind ja. Südlage oder Südwestlage, ja. sondern ja. eher Osten, also das was er da dazu ja. getauscht hat
0: ja Ich finde bei diesem Tauschen eigentlich ja zwei Dinge spannend. Erstens, dass er sagt, ich verzichte auf die leicht zu Bearbeitenden und nehme hm. die steilen, die schwer zu bearbeitet sind, weil da gibt es ja die meiste Abwanderung. Also wenn Winzer was aufgeben, dann gerne die steilen Lagen, wo richtig geackert wird. Und das andere ist eben, wenn er auch solche sucht, die vorher nicht die Filetstückchen waren, aber auch ja. auch von Volksem mit der Roman Schansky gesagt, ja, er geht jetzt in die Nebentäler. Noch mhm. kriegt man da mhm. gute Weinberge, mhm. die vor zehn Jahren nichts brachten. Aber in zehn Jahren, denkt er, werden das die gefragtesten sein. Also da muss man schon ein bisschen nach vorne denken und sagen, also die Kurve der Temperatur, die geht hoch. Und wenn ich weiter Riesling machen will... Im Badischen hat irgendeiner gesagt, das Erste, was wir sein lassen, ist Riesling, weil der kommt mit der Temperatur nicht klar. Dann
2: ist so eine etwas östliches Schicki. Kommt ja auch wieder drauf an, Wohnbaden. baden. Ne? Ich kann dir ein anderes Beispiel nennen, Sven Niger zum Beispiel, wird davon abrücken, Riesling aufs Etikett zu schreiben. Was ich auch nachvollziehen kann, weil zum Beispiel Italien, du trinkst Antignori und nicht Sangiovese. Hm. von Antinjuri. Hm. Ja, das ist eben dieses deutsche Ding und die ja, vielen, ja, natürlich diese Vorteile, was, Riesling und das noch aus Baden, ich meine, das ist jetzt eine völlig andere Lage, ja, du, ja. du sprichst wahrscheinlich schon von weiter unten jetzt gefühlt, ja. da sind wir ja quasi gefühlt weiter oben, also Richtung, ja, ja, ist ja richtig. Richtung Norden jetzt, unten und oben, ne? ja. südlich Ost, so nördlich und äh, ja, und das, heißt, das hier hast du das natürlich nicht ne? und wenn du überlegst, diese Lagen, es, es ist ja nie so unendlich viel, ne? also Bad Dürkheim, Gerade so ähm, Zwetschgenbaum, Fuchsmantel, Herrenberg, Spielberg, das sind ja alles so Lagen, ähm, ja, da gibt es auch andere, die, mit denen wir uns schon beschäftigt haben, so, ne? kann man ja ruhig sagen, um die Ecke, Axel Pflüger, da haben wir uns ja lange hin und her überlegt und haben uns dann für Herrenberg entschieden und ich weiß ja, dass er Spielberg hat und äh, das macht es natürlich auch spannend. Es ist wieder eine andere Interpretation.
1: Und da wird so. auch
2: na, na, Natürlich, na, na klar. Und das ist ja das Schöne. Äh, muss ich sagen, früher habe ich immer gedacht, na ja, wieso? Ich habe ja jetzt einen äh, aus der Lage. So. Und jetzt äh, habe ich auch kein Problem von mir, aus drei aus der gleichen daneben mhm. hinzustellen, weil klar ist ja spätestens jetzt, die machen es alle anders. Mhm. Ja, also ehrlich gesagt, äh, würde mir das jetzt schon reichen, aber das ist ja nicht unser Anspruch. Wir gehen ja höher. Genau. Wir machen weiter, ne? Koste es, was es wolle. Wir machen weiter. Hm. So, Wir gehen weg vom Schrauber. Der erste Korken kommt. Ein Premier-Grün. schon, Normakork. kork also hier wird auch modern gearbeitet. Na, Premier Cru.
1: Drauf steht 1C. Das ist äh, quasi Carstens äh, Interpretation für Premier Grü. Und meint quasi die, die Lagen, die so um Bad Dürkheim drumherum, neben den bekannten Grand Cru Lagen, dass er auch äh, eben andere Lagen bis jetzt mit, äh, also eher unbekanntere Lagen mit großem Potenzial, dass es da eben auch viele gibt.
2: Und die haben wir eine wunderbare Cuvée.
1: Genau. Aber Riesling.
2: Oh, Riesling. Ja, mit Nomakook, das nehme ich nochmal zurück. Es ist Diam, aber passiert ja in der vielen Was nimmst Hektik. du zurück? Äh, habe ich gesagt, das haut nicht hin. Äh, es, ist, es ist diese spezielle hm. Art und das ist Diam. Das ist, äh, sag mal, das, was relativ teuer ist. Man denkt immer, es ist was ist, mhm. aber es ist das momentan Beste, beste, was es kriegen ja. kannst, äh, damit du quasi auch natürlich die Korkschmecker ausschließen kannst. Der Wein trotzdem eine gewisse äh, Sauerstoff-Diffusion ja, hat und so weiter und so weiter. Das ist es ja ist toll.
1: Es soll der kleine Bruder der ich. Lagenrieslinge sein. Mhm. Also wir haben ja dann noch den Saumagen und das kommt quasi davor.
0: Mhm. Also ich lese brav ab. Ja. Fuchsmantel, Spielberg, Hochbenn.
1: Ja.
2: Hochben also, hat er vorher auch schon mal gehabt, also ja. wo er im, noch im elterlichen Weingut, ja, ja. kann ich mich daran erinnern, hatten wir auch schon im Regal, das ist es ja. Hochben hat mich damals begeistert.
1: 2,1 bis 2,3 war er im elterlichen Weingut, dann musste er erstmal.
2: Abstand nehmen. Abstand
1: nehmen, wie man das, also wie er selber in einem Interview gesagt hat, er musste erstmal raus. Also unterschiedliche Vorstellungen. Wir denken an die vielen Weine und Sorten. Er wollte es halt anders machen und. Ja. Konnte es in dem Moment da nicht.
2: Ähm, alleine, was du jetzt angedeutet hast, ne, also ich sage das jetzt mal lapidar zusammengefasst, die kleinere der großen Lagen oder die Zwischenstufen. Wenn du mal ein ganz klassisches Beispiel nimmst, ich habe es ja deshalb gut auf dem Zettel, weil ich ja bei dem wunderbaren Freundschaftsspiel in der Weinzentrale diesen Wein wieder rausgeholt habe. Ähm, nehmen wir Daniel Wagner, Riesling Porphyr. Ne? Das ist eine Benchmark, das war quasi... Das kleine, große Gewächs oder die Vorlese oder wie auch immer oder die Seitentäler oder nicht so das perfekte Lesegut. Heute gibt es Porphyr gar nicht mehr. Da gibt es drei einzelne Weine, die alle quasi in dieser Liga spielen, aber alle nochmal differenzieren, was er sonst im, im Porphyr zusammengepackt hat. also Und das ist die gleiche Generation. Also die nehmen sich jetzt altersmäßig nicht so wahnsinnig viel. Man kennt sich. Das heißt ja, dieses feine Rauszisilieren vom Lesegut und dann im Keller noch mal zu sagen, wir hauen es jetzt nie alles in einen Topf, wo man dann so als Gelegenheitsfreund am Tisch sitzt und sagt, oh, also wir merken schon, dass hier was anderes ist, sondern dass du sagst, das ist ja wirklich alles noch mal eine komplett andere Geschichte und hier hast du natürlich, also hier hier knackt es ganz schön. Ihr seid austern -Fans? würdet ihr das dann Austern nehmen? Frage des nicht austern -Fans? oder könnt ihr euch das nicht vorstellen? Äh, diesen hier kann ich mir
0: weniger gut vorstellen wie den davor. Okay.
1: Ja, würde ich zustimmen.
0: Kannst du mal sehen, wie die Vorteile sich so... Nee, das ist ja, ja wahrscheinlich nicht nur Vorteil, sondern auch Geschmackssache. Mhm. Dieser ist mir schon zu, zu eigenständig.
1: Mhm. Das kannte ich, finde ja. ich. Also ja. wirklich, äh, ja, nicht ja. gleich so... Äh, also erstens ist er natürlich noch sehr jung.
2: Mhm. Ich
1: denke, den tun ein, zwei, drei Jahre auch ganz gut. Ja. Und das ist jetzt vielleicht für manchen schon äh, zu doll. Also, mir nicht, aber.
0: Nee, nee, aber genauso.
1: Aber früher, früher, also. Wärst dir tolle zu doll gewesen. Also, wo ich äh, gerade meine Phase hatte, wo ich keine Rieslinge mochte. Hm. Die ich Gott sei Dank auch dank dir überwunden ich habe. Muss, ich
0: muss da intervenieren. Ich habe mich ja nur in dich verliebt, weil du keine Rieslinge mochtest. Da blieb mehr für mich über.
2: Oh, <lacht> ah, so was ah, Berechenbares, ah. glaube ich. Ja, ja, jedenfalls mag ich
1: ihn jetzt. Also, es ist, man muss ein bisschen arbeiten. Er hat für mich fast was Rauchiges. Ja. So ein bisschen.
2: Denk, denk mal daran, wie man sowas visualisiert. Ne? Denk mal an Pia Strähn, weißer Schotter Ja. Du, die Staubigkeit, die, die, dieses, die dieses Etikett suggeriert, schmeckst du hier. Mhm. Das finde ich, äh, und das ist ja die hohe Schule, das eine ist ein Bild, da gibt es einen Kunden damit ein Bild, der kann das verstehen, unabhängig, dass es eine völlig andere rebsorten qv ist oder überhaupt eine rebsorten qv ne? hier ist es ja Riesling. Mhm. Aber es ist ja genau das. so und, und das ist ein Geschmacksbild, das kann ich weltweit nie abrufen. Das geht nur hier. Und,
1: äh, ist aber vielleicht auch ein Geschmacksbild, mh, was nicht unbedingt falsch typisch ist.
2: In dieser Form so eher weniger. Da hast du recht. Also da fallen mir jetzt spontan nicht so ganz viele Rieslinge ein, die so, weil die haben meistens noch eine andere Saftigkeit. Ja. Hier ist es schon sehr straight. Ne? Wie du schon sagtest. Gibt es eigentlich Straightness? Man tut immer so in diesem Dinglisch so Sachen zu. Also, also erstmal so ein Straightness. Im Ernstfall, wenn wir das oft genug sagen, gibt das. Okay. Ist auf jeden Fall für unsere jüngeren Zuhörer unique. Ich
0: muss dir nicht Mühe geben. Laut Statistik haben wir mehr Ältere als Jüngere. Sehr alte Säcke. Ja, die können ja. sich das leisten. Ja.
2: Ja.
1: Auch hier wieder übrigens im Edelstahl vergoren und, und spontan natürlich und wieder im großen Holzfass.
0: Ausgebaut. ausgebaut. Ja. ja, und 18 Euro. Auslandung.
1: Ja, es geht los, es geht nach oben. Es geht
0: jetzt nach oben.
1: Vielleicht und macht er ja dann auch da später mal hier die Einzellagen. Also äh, vielleicht ist das auch nur ein Übergang oder es ist gezielt als Zwischenwein gedacht.
0: Ja, oder wie Matthias gerade sagt, das ist ja alles spekulativ jetzt, aber manchmal gehst du eben in die Vorernte oder in die Nebenernte und sagst, jetzt mhm. nehmen wir mal die, die gerade so und so aussehen, die nehmen wir weg und daraus machen wir eine schöne Cuvée. In der Regel bauen diese Winzer, die sich einen Kopf machen, doch eh alles in kleinen Gebinden aus und kippen es dann erst zusammen, wenn sie wissen, wie
2: sie sich entwickelt haben. also Nee, das ist für mich... Der schmeckt viel erwachsener, ja, finde ich. Ja. das ist für mich dieses Porfürbeispiel. Also, ja. die, die, die kleinen, großen Weine... Und spannenderweise stelle ich mir oft manchmal die Frage, wenn die schon so gut sind, warum brauche ich dann überhaupt das große Gewächs? Also das ist ja auch preislich schon ein Unterschied. Mhm. Und das ist auch anders geworden. Also die, die großen Gewächse sind dann wirklich nochmal eine Schippe drauf in den Betrieben, die das mhm. so... Und das ist heute der Standard, dass das so auseinandergelegt also wird. Bei mhm. dem
0: könnte ich mir vorstellen, dass der nach einigen Jahren, also vier, fünf Jahren, äh, ja. das zeigt, was er kann. Das
2: ist jetzt...
1: Das wäre sehr interessant. Schramm, also, ich ja. gehe davon aus, dass das ein Regalkandidat ist.
2: Das ist ein Regalkandidat. Das
1: dann mal was übrig behalten. Ich spüre
2: gerade eine alte Leidenschaft auf Flackern. Das habe ich viele Jahre echt nie gemacht und jetzt kommt das auf einmal gerade wieder. Ähm, zu diesen diversen VDP-Touren, die es ja in Deutschland gibt, äh, da tun sie immer verschiedene Regionen zusammen. Mhm. Fällt mir ein, ähm, in Palace, Gunnar Tietz, äh, war dort im Grenzslamm äh, das Sommer hier und damit der Ausrichter. Da war dann mal so eine Konstellation Rheinhessen, Hessen A und Pfalz. Ja. Und da war ich äh, mit Kollegen und da habe ich mir gesagt, ich suche mir heute die drei trockensten riesling große Gewächse oder erste Lagen raus. Die habe ich auch alle gefunden, witzigerweise. Also wir haben wirklich alles durchprobiert. Ganz gut dabei gewesen am Ende des Abends. Und der erinnert mich ganz stark an Eisbach Riesling vom Hans-Oliver-Battenfeld-Spanier. Das ist auch so ein ganz trockener Wein. Und die, die sind, denk mal an, äh, an den Hermannsberg-Steinterrassen. Das ist genau das. Geil. Na, Riesling hat er ja auf
0: Hermannsberg gelernt. Ja,
2: also das Sollte.
1: Er gehört ja auch zu den besten riesling winzern ja. Überhaupt.
2: Ist schon, also das ist ein wirklich ein spannender Weg, ne? wenn du die anderen beiden Jungs siehst, so äh, Thomas Hensel und Markus, die sind mega erfolgreich auch mit ihren Projekten. Ne? Markus ist der, der am präsentesten ja. ist
0: natürlich in
2: vielen Dingen. Ja, ja aber jetzt mal ja. ganz ehrlich,
0: hört man von dem noch? Ja, Oder ist, ist er in seiner Menge selbst versunken? Der ist, was, das müsstest du mir erklären, wie du das meinst. Äh, ich meine es wie folgt, Doppelpunkt. Als er losmachte mit oh. seinen äh, strangen Etiketten, oh. mit seinen unverständlichen Namen und Weinen, die plötzlich anders schmeckten, als man es gewohnt war. Also es ergab dann ein stimmiges Bild. Da sprach man darüber und dachte, oh, da ist ein Schneider auf der Karte, den will ich haben. Ich, und dann wurde er größer und größer und größer. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ein Wein von Marco Schneider ist nichts Besonderes mehr. Und ich habe auch schon lange in Restaurants keinen Wein mehr gesehen von ihm. Und das ist jetzt meine Beobachtung als auch Kartenleser. Und ich habe auch lange keinen getrunken von ihm,
2: weil hm. ich, ich niemanden gesehen
0: habe. Das heißt, ich denke, er ist so groß geworden, weil die Nachfrage ja auch da mhm. war. Das heißt nicht, dass er unbedingt schlechter geworden ist, aber er ist vielleicht auch nicht mehr besser oder pointierter geworden, sondern er ist dann irgendwann stehen geblieben, auch im Sinne von, ich habe jetzt Verkaufsdruck.
2: Nee, das würde ich jetzt, das schließt beides nicht aus. Also sehe ich bei manchen Sachen schon, was ich nehme, mal hier den Totschlagwein in Kai Tui. Hm. Ja, finde ich auch wieder geil. Die meisten äh, uns bekannten Gäste sind ja stellvertretend für viele andere Gäste, die wissen ja nicht mal, der Schneider von Schneider. Also aber auf die Idee muss das mal kommen. Das ist ja genau. So geil wie sein Weinladen Wein, Wein zu nennen, würde keiner auf Deutsch machen, aber Vino, Vino klingt halt toll. <lacht> ne? so. so dämlich muss so erstmal sein. Gruß nach Leipzig, so. aber es ist einfach so. Ich denke, was die Masse betrifft, ja, nehmen jetzt äh, Ursprung oder so, ne? das ist, ist bekannt, es ist ein Griff, kenne ich, nehme ich. Aber gerade in dem höheren Segment, ähm, die ganze Taylor-Serie oder das, was er äh, als Blaufränkisch zum Beispiel oder die Rieslinge, die er einzeln ausbaut, das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert hochwertig. Äh, und ich denke, auch durch seine ganzen Südafrika-Kooperationen, die er da macht, ähm, also Fett Roy-Olifant war ja nur mal so ein Anfang, ähm, das sind schon großartige Weine. Ne? Und er hat es damit geschafft, abseits dieser ganzen VDP-Geschichten ein Segment zu platzieren, nehmen wir es einfach mal Easy Drinking, unkompliziert, oberflächlich. Die ganze Gastronomie, die dann alle Klischees dazu anbietet, wo auch genau diese Menschen hingehen, so und das andere dann eben für die, ähm, äh, sagen wir mal, Interessierteren. Und das ist ja, ich erlebe das ja auch teilweise in der sommerli szene da ist ja zum Beispiel jetzt Martin Tesch auch nie zwingend immer interessant. Die, die haben andere Idole, die sie hypen. Und so sehe ich es bei Markus Schneider mhm. auch. Die suchen lieber, dann suche ich dann lieber das, weil das ist das Verrücktere, das Spannendere, und verkennen aber dabei, äh, was zum Beispiel er oder Thomas Hensel Icarus-Linie, Höhenflug als Beispiel. Ja, ja. Das sind ja große Sachen. Spätburgunder als Beispiel. so ähm, Das ist dann gefühlt eben immer da und dadurch vielleicht nicht so interessant. Und ähm, ja, kann sein. Ne, und wir haben ähm, ich habe das auch viele Jahre so gehandhabt, habe das aus dem Regal rausgehabt, dann ploppte immer mal ein bisschen Kai Tui auf oder mal ein bisschen dies oder das. Und jetzt ist es eben die Unaussprechlichkeit, Tobu Bahubu zum Beispiel. Ne? Und ja, wenn du es jetzt nicht anbietest, hält sich in Grenzen, die Nachfrage. Ja. so Und wenn du es aber dann anbietest, oh, sie haben ja noch 18 oder was weiß ich. Ja, ich hatte ja. auch noch ja.
0: wunderbare... Magnum.
2: Da sind sie immer alle total begeistert. Magnum im Keller, was ja. zu Weihnachten sich immer gut
1: Boah,
2: macht. Super. Das, ja. Alles prima. Denk mal an den Spätburgunder ja. 2014. Das ist auch geiles Zeug gewesen. Ja. Ja, Leider schon alle deswegen gewesen. Ja, ja und der fettreue Elefant ja. hat sich ja. ja auch
1: super verkauft.
2: Natürlich. Also. Und er war auf dem Punkt ja. einfach. Ne? Also das ist ja auch wieder, was wir schon mehrfach hatten, so ein Glücksumstand der Corona-Zeit gewesen, dass wir ihnen so gereift kaufen konnten. Mhm. Weil eben anderswo nichts ging. Und äh, ich denke, das ist auch was, was die geleistet haben, oder leisten. Den Glauben an alterungsfähige deutsche Weine ohne Fruchtsüße zu geben. Siehe jetzt in dem Fall gut. Hermannsberg ist natürlich das Totschlagargument, das wird ihn auch wahrscheinlich immer verfolgen, dass er damit verglichen wird, vermutlich. Mhm. Ja, aber ist ja trotzdem seine Leistung. Also ist ja kein schlechtes Vergleichsmedium. Wunderbar, das ist auch was, äh, was ein
1: großes Reifepotenzial haben
2: wird. Jawohl, na gut, Nämlich
1: den Riesling Saumagen 222.
2: Da stelle ich mir oft auch immer die Frage, wenn du solche Lagen rausknallst, ne, hast du dann ähm, diesen Erwartungsdruck? Ne? So bei Saumagen, da denke ich jetzt als erstes natürlich an Philippi, natürlich. So ja. Ja, der hat ja quasi Kalstadter Saumagen, das hat er ja groß gemacht. So und ähm, naja, gut, Weingut am Nil haben wir ja nun auch kennengelernt. Dann die amazing Ringel Dingel Ding Dong Brothers, ähm, die ja auch äh, dort abgeliefert haben ja. und abliefern so. Und jetzt kommt natürlich, ja, wie gesagt, ich komme mit dem Begriff gut klar, Mastermind. Ich weiß, ja. dass er auf den Seiten so steht. Es wäre mir jetzt so nicht eingegangen, aber es stimmt wirklich. Es ist so dieser, nennen wir es mal, Feingeist dahinter. Der Spiritus Rector. Ja, für die. Na? Also das ist. Latinum, ja, und, das, und, das, und, das, und das sind die witzigerweise alle. Ne? Also diese ja. die, äh, zum Beispiel jetzt, also klar, die Ringsbrüder, der stand ist immer mega umlagert, aber die sind, die kommen nie rein. Äh, morse. Sondern die sind eigentlich eher mhm. ganz gechillt und zurückhaltend. Ja. Er ist so ein Typ. Die und eigentlich ich. ist Markus Schneider auch so, der ist auch ja, entspannt ja. und zurücknehmend. Das ist nicht so ein Kackehauer-Typ. Auch Thomas Hensel als Beispiel jetzt. Nee, ja? die beiden sind schon ein also, super Typ. Da ja. gibt es einige, die sehr entspannt sind. Es ist, sag mal, wer für mich so ein krackerer typ ist, der auch sicherlich viel kann, Leo Hillinger zum Beispiel. Ne, so, das, ist ein, das ist ein Typ. So Und äh, ja, also ja. das ist ja auch nicht, ich, ich will nichts menschlich Schlechtes über ihn sagen, um Gottes Willen, aber ich will jetzt mal sagen, so, so sind die alle nicht. Sind eher zurücknehmend. Ist ne? Eher Pfälzerburben. Ne? Ja, weil und natürlich der, der Wein kam ja hier
0: in einer Verpackung, wo Hammel draufsteht, aus einer anderen Lieferung in, ja, in unser Studio. Ja, genau. Ist ja auch ein Felser. Also, das sind so diese.
1: Ja, das ist ja auch ein ganz spezielles die, Konzept. Die Typen. die Typen. Nee,
0: die Typen ne? Also, das ist viel Mensch, Unglaublich viel Mensch dabei auch. und das macht sie eigentlich sympathisch. Was ich, äh, wenn ich, ich habe die ja. jetzt alle nicht nebeneinander stehen. Das ist jetzt ein Wein, wo du schon mal einen Fahrstuhl nach oben mhm. genommen hast, aber das Etikett sieht genauso aus wie die anderen.
2: Versuch das mal zu beschreiben. Also da
0: branzt er jetzt nicht mit dem Etikett. ne? Nee,
2: überhaupt nicht. Das ist genau das, das äh, Gleiche. Finde ich natürlich sehr schön. Musste natürlich auch ein bisschen lesen können. Ne? Man hätte jetzt hier definitiv ein kleines Goldrelief einfließen lassen mhm. können. Hat er nicht gemacht. Finde ich sehr gut.
1: Also beschreiben. Brauche ich? Kalbisch.
2: Kalbisch, ja. Ich, ich sehe seh hier einen Habst roten Faden. Das gefühlt Kalkische.
1: Ja, ich Limette, frage mich gerade,
2: wo das herkommt, weil ich kenne jetzt keinen Steine Kalk auch wieder,
1: weil wir vorhin bei Steinen waren. Hm. Steine, Limette, Grün. Hm. Grünes.
2: Das wäre jetzt so eine Frage, wenn man persönlich probieren würde, würde ich fragen, wo sind denn die Böden, die das abbilden? So, also, also in dem abgeschriebenen also von
1: Silke achso.
0: steht, reich an Kalkmergel. Kalkmergel, na gut, okay. Ja. Terra das ja, Mineralische.
2: Hm. Na, rotliegendes. Ja. Ja.
1: rotliegendes und es ist nicht Tau, also
2: im ist toll. Der stand da. Ich habe ja, jetzt abgelesen, also. ne, ja. Der Terrakotta Weinberg. Oh, 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 Verbrannte Erde.
1: Oh, es kommt Pana, das ist
0: Terrakotta.
1: Aus den Gewannen im Nil in Ostexposition und Kirchenstück auf Terra Rossa Boden. Also nicht im südexponierten
2: Ach, äh, Wir sind ja in Kalstadt jetzt, stimmt. In, das in den ist ja, kühleren ja,
1: Der mhm. Kalstatter
2: Saumagen heißt Kalstatter Saumagen wegen Kalstadt. Mhm. Das kommt das super toll, vielen Dank. Bitte äh, gerne gerade um Terra Rossa, weil das ist ja doch tatsächlich eine Bodenstruktur. Mhm. Ich war jetzt im Allgemeinen, ja. weil ich war geistig schon wieder woanders. Ich dachte gerade an seinem dachte an, an, an seinem Vater, einer der Besuch wo dann gegen 18 Uhr die Schiebetür vom 1 Meter VDP stand, da war ja so ein Schiebeschrank dabei und da standen dann so die Utensien. da wurde dann das Leib Brot rausgeholt und das Leberwurstglas oh.
1: Pfälzer Leberwurst
2: und dann roch die halbe Halle nach Pfälzer Leberwurst oh, lecker und alle hatten natürlich einen Mega-Knast. und dann haben sich diese Brote also wirklich hier solche Scheiben reingeschwartet und haben die größten ja. Weine getrunken, 18 Uhr, wenn damals ja. war 18 Uhr Messeschluss und die Hallen leerten sich ganz langsam, heute ist das ja glaube ich später es ist
1: unglaublich lang. Salz schmecke ich auch.
2: Ja, das mache ich immer fest, wenn ich so unbewusst
0: über die Lippen lecke. Wir waren übrigens, als wir gemeinsam am Meer der Algarve waren, haben wir das Spiel mal rumgedreht. Wir schmecken jetzt das Salz. Welcher Wein fällt uns dazu ein? Okay. Okay. Ehrlich?
1: Ja, das fand ich lustig. Ganz viele.
0: Weil du ja immer sagst, wenn ich den Wein, oh, jetzt, du merkst es wie am Meer, sag ich. Nee, wir sind jetzt am Meer. Welchen Wein
2: hm. kann man auch machen. Mir gut du wirst dann enttäuscht in hm. Restaurants. Den gibt es nicht. Tja, das ist ja genau die Frage. Wo geht die Reise hin? Also ich meine, das ist jetzt natürlich äh, nochmal spürbar komplexer. Ne? Da, da musst du auch damit arbeiten ne? am Tisch. Also hier musst du ja. jetzt schon ein bisschen was dazu abliefern. Da kannst du nie ein Glas Paté auf den Tisch stellen und ein bisschen Brot. Und jetzt kümmere dich. Also könnte man super dazu machen. Aber Aber äh, ich würde nee, eben nicht warten damit. Erstens, erstens warten und zweitens wirklich nicht
0: Paté, sondern... Ach. Das sondern wirklich sein. in der Tat, oh ja dann aber trotzdem in der Tat, diese Rammenauer geräucherte Leberwurst mit, einem, mit einer Scheibe Brot. Ich war jetzt eher gerade bei Skrei. Nee, nee.
1: Doch, wenn der Doch, noch ein bisschen, nee, noch mit Blutwurst.
0: Skrai mit Blut. Ja, ja. mit Blut, der bestet ja wieder bei der
2: Wurst.
1: Ja, sorry. hat wir gerade erst? Ja,
2: ich weiß. Aber da fehlte dieser Wein. Ja. Ich war dabei. Naja, ist irgendwas ist immer...
1: Hm. Aber was mich hm. natürlich interessiert, also das äh, würde ich jetzt mal ablesen von einem, ein also ich kann auch sagen, von wem ich es habe, weil wir wollen ja ehrlich sein. Heiner Logenberg ist ja jetzt auch nie irgendjemand.
2: Ach genau, der Mann mit den drei Personen, me, myself and I.
1: Äh, ja. Aber wenn er schreibt, der ist jetzt der 22er, ist etwas fruchtoffener, weniger auf reine Kargheit und Reduktion getrimmt als der 21er.
2: Da Wie ich kann ich
1: mir denn dann den 21er <lacht> vorstellen. Ich finde den schon sehr karg. Ja, ja, das ist
2: meins. Ja. Also, hattest du mich das mal gefragt oder in irgendeiner Sache da ging? Ach, hier, Wine Places, Wow Wein. Das ist das, ist ein Wein wow ja. wow für mich, weil das ist, ich kann das nicht erklären. Du, du, Du machst die Augen zu und du spürst diesen Nachhall. Also das sind ja nur wenige Sekunden, aber es kommt eben so ewig lang vor. Als wenn man ganz tief in sich ja. reinhört, ich kann das Und das ist so ein Kandidat. Ja. Mhm. ja, viel Spaß noch mit dem letzten Wein. Ich
1: mhm. steige
2: aus jetzt. <lacht> ich lege mich jetzt unter den Tisch. Ja, aber wir passen Ach, okay. auf, dass du die Flaschen hier
0: Ja, ich lasse nicht, nicht anfest. Ja. Ja, wegen ich weiß ja, wo sie stehen. Ich darf ja noch nach. Weil das Schöne ist. Ich habe mich ja für den Weinmittwoch auch angemeldet.
2: Ah!
0: Du musst
1: jetzt warten, bis alle meine Kunden durch sind. Wenn dann noch was da ist.
0: Na klar. Oder du dann, dann kriegt man in die Kara. Oder du zahlst 20 Euro, dann darfst du mittrinken.
1: Natürlich.
2: Gut, Dann gehen wir jetzt mal zum wirklich wunderbar auf den Punkt temperierten. Können wir uns ein bisschen also ich trage, ich
0: trage noch mal nach. Dieser wunderbare Riesling äh, steht jetzt mit 41 Euro zu buche.
1: Jawohl.
0: Aber das schmeckt man irgendwie auch, ne? Finde ich. Hat schon was. Also da jetzt ja. den ersten wieder zurückzutrinken, würde mir schwer fallen. Da brauche ich.
1: Ja, der erste wurde war runter. Also
0: den, also den, den ersten, ersten Riesling. Riesling ich, 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 ja. würde ich würde aber behaupten,
2: ich würde aber behaupten, was wir jetzt ja nicht machen können, aus genannten Gründen, ja. ähm, du würdest trotzdem den roten Faden wiederfinden und es wäre kein immenser Schritt zurück. Roten wir Faden wieder, schon Roten aber, Faden
0: wiederfinden, aber, ne? aber Schritt zurück schon. Aber egal, wir testen das um 18 ja, Uhr. Ja, trink aus und dann kriegt
1: er noch einen. Ne, um 18
0: Uhr,
2: ja, gut. Wir sind Na, Der, da der könnte das aber nicht mehr direkt. Ne, wir machen es jetzt nochmal direkt. Silke hat das Talent, für alle weniger auszuschwingen. Aha. Ja, habe ich mich gestern auch wieder belehren lassen, was man schafft aus einer Flasche, aus einer Flasche. 14 bis 18 Proben. Super. Wo warst du denn ah, Nix. Matthias war da. Matthias also, Datan. Viele Grüße an der Stelle. Danke. Ja, danke. Ähm, er hat 18. Ja ja. Der kann, der kann wenig ausschenken. Der kann, der kann.
1: Extrem Ma kann Matthias Datern kann. Der,
2: der kann ganz viel wenig ausschenken. Ja. Der <lacht>
1: kommt mit einer Viertelflasche an und geht dann noch mit dem Rest wieder weg.
2: Mhm. Ich bleibe dabei.
1: Natürlich ist es ein Schritt zurück, aber
2: mhm. es, ist, es ist nicht, äh, wo du sagst, naja, klar, du gut zwei oder so. Erstmal ein bisschen breiter und dann kommt die Säure. Natürlich ist das ein großes Gerät, aber jetzt merkst du so eine Ja, da ist gekommen, schon noch was, ja, ja aber. Das ist eine andere Substanz da. Also, ich würde es jetzt, was wollte ich ja damit sagen, wenn man manchmal mhm. abends, dann es ist ja oft die Unvernunft, aber auch das Schöne an dieser Unvernunft, man sitzt dann, man ist irgendwann bei dem Punkt. Das ist ja glücklicherweise auch anders, dass man heute sich nie immer gleich von unten nach oben trinkt und wenn man dann oben ist, dann bist du eigentlich schon ganz gut satt und ganz gut beschäftigt im Kopf und auch ganz gut angetüdelt. Sondern du sagst, komm, wir machen jetzt so ein Ding. So. Und dann, naja, komm, eine nehmen wir noch. Eigentlich wollte ich nach Hause, man wird erwartet oder es ist schon eh viel zu spät oder der Laden macht gleich zu. Und dann, wenn ich dann so eine Flasche von dem sozusagen einfachen Riesling auf den Tisch gestellt, würde sagen, ja, das ist jetzt nie eine Notlösung, sondern da könnte ich gut damit leben. Da bin ich mir jetzt hier nicht so sicher. Beim Roten.
1: Ja, wir hatten falsche Temperaturen.
2: Naja, wir haben aber...
1: Aber wir haben ja angepasst. gelernt, ja. Weine mit falschen Temperaturen ja. zu trinken. Ja,
2: genau. Ja gut, wir müssen jetzt auch ein bisschen zurückdenken. Es gab ja auch Zeiten vor der Energiekrise, <lacht> die äh, wir ähm, mit ca. 13 bis 16 Grad Raumtemperatur beschrieben haben. Also okay. duftig ist auf jeden Fall sehr schön. Duftet gut. So, und jetzt geht's es Raten los. Cuvée auf erst jeden Fall. Wir kann mal wieder sagen, ja.
1: dass wir wieder in der gutweinlinie angekommen sind. Also ja, mit Fahrtwechsel
0: ist, zurück an Anfang.
1: Es ist eine rotwein und dann, wenn du raten also, möchtest, dann lasse ich dich erstmal raten.
2: Also, ähm, wenn ich jetzt an die an die Weingussgeschichte denke, großer Favorit war für mir immer... St. Laurent gewesen, weil die das gut gemacht haben. Es war der Zwo-Stern bei Kastelpeter. Fand ich richtig groß. Also ich würde fast sagen, es ist nur Burgunder. Also St. Laurent ist für mich eine burgunder, ja, ein eine burgunder So Spätburgunder St. Laurent geraten. Vom Gefühl.
1: Ich würde mal Nix sagen, anders. der Kandidat hat 100 Punkte. Ja? Ja.
2: Okay. Und als... Den Dornfeller merkt man gar nicht. <lacht>
1: nee,
0: Glückwunsch, als,
1: Sehr gut gemacht. Als, ja. als
0: externer Richter muss ich sagen, Matthias hat keinen Zettel vor sich, nur Silke nee, und ich. Nicht. Ah, okay. ich Matthias schöpft noch. aus der Fülle seines Gemüts es und der schön, Erinnerungen. Äh, schon gut. Spätburgunder und... Und hier sind ausnahmsweise mal technische Werte drin. Oh, jetzt bin ich gespannt. Schmeckt 0, sehr trocken.
2: 0,3 Gramm. Ach, merkst du das auch dies? bei 5,5 Säure, also schon auch. Ich kann das noch nie beschreiben. Das wollte ich vorhin sagen. Beim beim Sauermagen geht das das auch so. Also ich habe das jetzt bildhaft. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber die meisten kennen es ja nicht mehr. Zugeeiste Fenster. Bei Thermoglasfenstern geht das ja schlecht. Geht nur also ein quasi ähm, einfaches Glas, die Eisblumen. Noch schöner ist so. bei altem Doppelglas, no.
0: äh, beide Seiten undicht, dann frohst zwischen den Scheiben. No. Herrlich. No. Kannst du dieses, nicht weg, kannst du Wenn abkratzen. du ans
2: Fenster gingst und dieses Machst so ja. und dann dieses Wischen, das ist auch so ein, also es ist irgendwas, wo du sagst, da kommt noch irgendwas. Also, wie als wenn man so ein und ich bin mir sicher, wenn ich vor der Scheibe stehen würde, <lacht> ganz ordentlicher schöner Kreis in der Scheibe. Das ist mir letztens beim Andreas Kretschko aufgefallen bei den Weinen. Ich weiß noch nicht, was das ist, was phenolisches, ich kann das nie beschreiben. Finde ich auf jeden Fall super, ist für mich nicht zwingend typisch deutsch. Nee.
1: Könnte so auch als leichter Franzose ja, durchgehen. Hat für mich eher was
2: Französisches. Ja. So hätte ich jetzt auch so, pff, ja.
1: Könnte ich mir auch gut Toil. zum Abendbrot oder zum Wurstbrot ja. oder so vorstellen.
2: Na gut, ja klar, ich war jetzt leicht dekadent beim Wild, aber das passt. Ich also kann ja auch Eine Wild da angeföhnte Rehrücken. Eine
1: Wildpastete
2: ja. nehmen. Ja, ja, denk dran hier letztens, Messer rein, mhm. Brot auf dem Tisch, Pathé, ja. es war vom Wildkaninchen ja. oder was das war, ja. das war gut. Ja. Ja. Geil. Ja, da ist die Frage, ob es dann noch höher geht oder nicht. Weiß ich nicht im Rotwein. Oder ob das der Einzige ist. Ne? Erstmal, Kann ich ob er seine Kernkompetenz da sagen? sieht. Das ich ist jetzt das Schöne am Blindflug. Ich denke, so. die
0: Kernkompetenz wird Weißwein sein. Und das finde ich auch gut so. Geil. Also ich bin... Ja,
2: kürzig, was. saftig. Schön. Lieber Carsten, ich nicke dem... Diktiergerät huldvoll zu. <lacht> vielen, das, vielen Dank. Das ist ein Iphone. Das <lacht> Iphone, Diktiergerät. Ähm, ja, danke. Wir, wir freuen uns. Kann man nur so sagen. Ja. Und äh, wir hören und sehen
0: uns. Und insgeheim wünsche ich mir heute nicht zu so viel Gäste, weil dann bleibt mehr für
2: uns über. Ja, also vielen Dank für die Probe. Dankeschön. Sehr, sehr schicky. Machen wir mal Arbeitsende, so, finde ich in Ordnung. <lacht> da muss ich mal drüber nachdenken. Arbeitsende! <lacht>